0: J'ai l'immense plaisir d'accueillir un compatriote d'exception. J'ai nommé le chef Lalan. Véritable ambassadeur de l'excellence culinaire malagache, Erl Lalan Ravel Manan est un chef aux nombreuses récompenses à l'international. Premier Africain intronisé à la prestigieuse Académie culinaire de France en 2010, je l'ai rencontré en amont de sa participation à la saison Africa 2020. Voici le chef Lalan dans Africana Africano. On parlera cuisine, gastronomie et comment vous êtes devenu chef dans un instant, mais avant ça, j'aimerais que l'on revienne sur vos premières années. Pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire de votre famille
1: bah, J'ai une famille très modeste, mon père il est gendarme et ma mère est couturière. On est quatre, quatre enfants, je suis l'aîné. Par rapport à mes études, j'étais, après mon bac, c'est plus dans l'architecture, l'informatique et le droit.
0: Ok. Et de quelle région est-ce que vous êtes euh, originaire à Madagascar
1: Moi, je suis originaire de Tananari.
0: Alors, parce que votre rapport à la cuisine est, est né dans votre enfance, j'aimerais que vous nous parliez de votre premier souvenir en, en cuisine. C'était à quelle occasion et, et qui était avec vous
1: bah, Déjà, c'est ma mère. Elle adore faire euh, la cuisine, la pâtisserie. Moi, j'étais toujours à ses côtés quand, quand j'étais petit. Et je me souviens, la première préparation que j'ai faite, c'était... Préparer les des goûters quand on part en, en pique-nique ou sortie des élèves. À l'époque où on n'avait pas trop de moyens. Donc, moi, je voulais avoir euh, les, les genres de gâteaux qu'on voit dans les livres et tout ça. J'avais pas le moyen. Du coup, j'ai, j'ai regardé ma mère. Et à l'époque, j'avais beaucoup de capsules. Vous voyez, les capsules pour les bières. Mm -hmm. Donc, j'ai brûlé toutes ces capsules-là pour enlever le caoutchouc à l'intérieur. J'ai préparé une petite pâte à base de farine, du beurre et un peu de geste d'orange. J'ai mis là-dedans et je vais cuire ça sur le fataper mm -hmm. dans une marmite avec du sable. Donc, ça faisait, ça faisait des petits madeleines, on va dire. J'ai découpé euh, un livre de ma mère où j'ai vu euh, belles photos de madeleines. J'ai pris un sachet, j'ai mis les photos, j'ai mis mes petits gâteaux et c'est ça que je ramenais en, en pique-nique pour partager avec mes amis. C'était ma première expérience euh, en cuisine, voilà. L'esprit
0: créatif déjà très très jeune. Hein. Oui. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que vous appréciez à l'époque justement dans dans ce petit rituel euh, familial de, de préparation euh, des, des gâteaux et des pique-niques
1: non, pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment partager le bonheur. Quand on parle de repas, quand on parle de cuisine, on le prépare autour des gens qu'on aime, autour des amis, de la famille. Donc, pour moi, c'était toujours un super moment. Et je pense que même si j'avais d'autres choix après mon baccalauréat, c'est tout à fait normal si je suis tombé euh, dans la cuisine et j'en suis fier.
0: D'accord. Bon, on en reparlera justement après. De si loin que vous puissiez vous rappeler, est-ce qu'il y avait un ingrédient ou un plat en particulier qui a éveillé vos papilles, votre curiosité culinaire, ou tout simplement vous vous a marqué dans, dans l'enfance hein
1: Non, c'est comme je vous ai dit. Bon, à, à, à l'époque aussi, c'est nous, on faisait le tour pour préparer les repas. Par exemple, moi et ma grande sœur, il bah, y en a un qui fait le déjeuner, il y en a un qui fait le dîner. Et nous, dans une famille malgache, on prépare toujours le même plat. On mange le même plat le midi et le soir et après le lendemain on change un peu et c'est toujours des plats classiques hein, c'est c'est le bouillon romazave souvent avec la viande avec la volaille il y avait pas il y avait pas beaucoup de sortes de de mets on va dire
0: D'accord, ça marche. Avant la cuisine, vous, vous aviez d'autres passions euh, et, et rêves, comme euh, par exemple la danse que vous avez pratiquée, euh, la peinture et le dessin, et vous, et vous vouliez devenir euh, architecte, designer, euh, en tout cas à la base de ce que j'ai pu lire euh, dans, dans mes recherches. Comment s'est fait ce choix justement de devenir cuisinier pour vous
1: Ce choix de devenir cuisinier, en fait, euh, moi j'étais dans un groupe de danse. Hein. Je vais parler un peu de ça j'étais avec le groupe Ari qui m'a vraiment transmis ses valeurs sur la création, sur le partage et tout ça. J'avais un tonton qui était peintre très connu à Madagascar, qui m'a initié dans la peinture. Et après, j'ai fait aussi la danse de salon. À un moment, je devais choisir entre la cuisine ou la danse quand j'ai commencé mon métier. Je me suis dit, bon, la cuisine, euh, même à 80 ans, il n'y aura pas de retraite. Mais la danse, euh, j'ai eu peur. Moi, je dis dit, euh, bon, quand j'aurai 35 ans, 40 ans, je ne sais pas si je vais pouvoir. Et j'étais pas très doué non plus, même si j'étais dans des groupes euh, professionnels. Et je me suis dit, moi, je peux profiter de ces expériences de création dans l'art de la danse, euh, la peinture, etc. Je peux amener ça dans mes assiettes. Et c'est là où j'ai commencé euh, à créer on va dire, à créer, à personnaliser mes assiettes par rapport à l'expérience de danse, l'expérience de mannequinat, les créations des robes, les créations de décoration des scènes et tout ça, la peinture, voilà. Donc, j'ai amené ça dans mes assiettes.
0: Mais du coup, tout au long de vos études, vous gardiez quand même la cuisine comme une passion
1: Oui, j'étais toujours passionné de la cuisine depuis, depuis petit.
0: D'accord, ça marche. En vous lançant de cette carrière, est-ce que vous aviez en tête un parcours ou un modèle d'un ou d'une chef malgache dont vous vouliez vous inspirer, justement
1: pas du tout, pas du tout, puisque bah déjà l'histoire, euh, quand je suis allé à l'université, je, je faisais l'informatique et le droit, et moi je voulais avoir un peu de l'argent de poche. Bon, tes parents, ils n'ont ils, ils ont pas le moyen de te donner de l'argent comme ça tout le temps. Et donc du coup, il y avait une proposition, il y avait un recrutement en, à la hôtel anti-rabé à l'époque. Donc je me suis inscrit, je me suis inscrit là-bas, après j'étais admis. Et à ce moment-là, il y avait plus de place de cuisiner. Il y avait que la place de plongeur. Moi, je dit c'est pas grave, je vais le faire. Et pendant les tests, heureusement et malheureusement peut-être, j'ai pas fait la plonge puisque tout de suite ils ont remarqué quelque chose en, en moi. Et une semaine après la formation, je suis devenu directement commis de cuisine. En fait, c'est quand j'ai fait ça, c'est vraiment en, pas pour travailler, pas pour une passion, c'est vraiment pour gagner de l'argent de poche. Voilà, pour pouvoir faire la fête avec les amis, pour pouvoir acheter quelque chose. Et pour vous dire que après, quand j'étais engagé, quand j'ai eu mon premier contrat, je me suis caché pendant à peu près deux ans et demi, trois ans de mes parents. En fait, je quitte la maison avec les cartables, je cache les cartables quelque part et je vais à l'apprentissage du métier de la restauration.
0: Justement, c'est la question que j'allais vous poser après. Comment vos parents et le reste de votre famille ont-ils accueilli justement votre décision de travailler dans la restauration pour effectivement dans, dans cette trajectoire pour devenir chef Parce que c'est pas un métier euh, entre guillemets euh, classique ni euh, ni attendu par les familles malgaches en général.
1: Comme la plupart des parents, ben, ils souhaitent jamais que leurs enfants deviennent serveurs ou deviennent cuisiniers. Donc. Euh, eux, euh, leur rêve, c'est que je deviens avocat ou magistrat ou docteur. Et c'est pour ça que je me suis caché. Et après, après trois ans d'expérience, hein, ils ont commencé à me voir dans les petites magazines, euh, dans, dans les réseaux et tout ça. Ils ont commencé à entendre parler de moi euh, dès le commencement. Et ils ont pas accepté. Hein, ils ont pas accepté. Mais moi, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé euh, le métier que j'aime. Et à, à cette époque-là, euh, je n'avais pas un idole, je ne connaissais euh, aucun chef à Madagascar. Je connaissais juste quelques noms, mais je ne me suis pas inspiré, je n'avais pas un, un idole. C'est parti comme ça. Ce n'est que plusieurs années après que voilà, j'ai commencé à avoir euh, quelques idoles.
0: D'accord. Et du coup, à quel moment est-ce que justement le, le démon de la cuisine vous a vraiment attrapé et vous vous êtes dit euh, c'est une carrière en fait, et plus euh, juste un moyen de gagner de l'argent pour, pour vivre sa vie de, de jeune euh
1: contrairement aux jeunes d'aujourd'hui je vais dire c'est moi j'ai travaillé euh, mes quelques premières années de travail j'ai pas pensé du tout à l'argent c'est vraiment j'ai pensé du j'ai pensé euh, à vraiment à aimer à devenir passionné de mon métier
0: mais je vous dis ça contrairement à ce que vous me disiez au début c'est que vous êtes rentré euh, un peu par hasard dans la cuisine pour gagner de l'argent mais finalement vous, vous êtes resté dedans
1: ça parce que j'étais encore euh, à la fac. Donc, j'avais besoin de l'argent de poste.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais du coup, entre la... Ça. Mais entre la fac et justement le moment où vous êtes vraiment installé dans le milieu de la restauration, à quel moment, entre ces deux étapes-là, est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous dire, voilà, je, je veux en faire un, un, vraiment mon métier et je suis vraiment pris par ce domaine -là?
1: En fait, c'est quand j'ai rencontré Philippe Gourou, paix à son âme, c'est mon mentor, il restera toujours mon mentor. C'est quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai vu euh, surtout la discipline et l'organisation. C'est un très, très grand chef. Et je l'ai comparé un peu avec mon père, qui est, qui est gendarme, qui est très discipliné. Pour vous dire, j'ai jamais fait l'école buissonnaire de ma vie. J'étais toujours présent. Jamais, euh, je suis jamais rentré en retard à la maison. Donc, c'est cette discipline-là que j'ai retrouvée avec Gouriot. Et en si peu de temps, il a remarqué, il m'a dit... Euh, c'est vraiment un métier qui est fait pour vous. En même temps, je faisais la danse. Hein, euh, donc, j'étais... Même si je parle de discipline, sur ce côté-là, puisque tellement j'adorais la danse, j'étais un peu indiscipliné, puisque j'adorais les spectacles, j'adorais les concerts et tout ça. Pareil, à rire aussi, c'était indiscipliné, c'était un chorégraphe. Hein. Et je pense que c'est là où ça a commencé vraiment, puisque on était toujours dans l'excellence. On était toujours au minutieux. Et moi, j'ai donné mon maximum. quoi. Et je... Je me suis dit, non, c'est, ce sera mon métier, ce sera mon avenir.
0: D'accord. C'est en 2005, en remportant votre premier prix, le Grand Prix Calou d'Or de l'Océan Indien, que vous commencez à faire vos marques entre guillemets à l'international en dehors de Madagascar. À partir de ce moment-là, votre ascension est fulgurante. Vous allez enchaîner les prix d'année en année. Un an plus tard, vous obtenez le prix de créativité au Trophée international de cuisine et de pâtisserie à Paris. Puis encore en 2008, même si entre-temps vous avez eu d'autres prix, en 2008, vous obtenez le Grand Prix de l'Apostole Grand Marnier, le Grand Prix du Dauphin au Trophée international de cuisine et de pâtisserie. Mais ce qui changera radicalement votre statut et encore votre renommée, c'est votre intronisation à l'Académie culinaire de France en 2010, événement qui fait de vous le premier Africain à entrer dans cette institution. Tout d'abord, qu'est-ce que représentait cette intronisation pour vous à l'époque
1: Pour moi, c'est l'intronisation à l'Académie culinaire de France. Je ne savais pas du tout, hein, puisque en 2006, j'ai fait le trophée passion. J'ai fait le même concours en 2008 et après, en 2010, on m'a sélectionné en tant que jury auprès de Thierry Marx. Et En arrivant à Paris, sur les bateaux mouches, ça commence toujours par l'accueil de tous les chefs du monde entier. Et et comme surprise, ils ont annoncé à mon nom, il y aura quelqu'un qui mérite d'être dans l'Académie culinaire de France. Et j'étais vraiment surpris, parce que c'est pas donné comme ça. Moi, je me suis dit, pour moi... Cette intronisation, c'est une reconnaissance de beaucoup de travail, du travail bien fait, on va, on va dire. Et c'était ma plus grande euh, première reconnaissance, on va dire. Malheureusement, et j'en parle à chaque fois, c'est les autres pays qui vous reconnaissent. Je n'ai jamais eu de reconnaissance euh, dans mon pays à Madagascar.
0: Est-ce que entrer à l'Académie culinaire de France était même un objectif pour vous lorsque vous avez commencé la cuisine et que vous avez commencé à faire des compétitions
1: Non, pas du tout. Je n'ai jamais pensé à devenir membre de l'Académie de culinaires de France ou même disciple d'Auguste Escoffier ou Toc Blanche, etc. Quand j'ai quitté euh, mon troisième euh, emploi, on va dire, j'étais en, en d'acidé à l'époque et quand j'ai quitté ça, j'ai dit à tous mes amis « Donc voilà, je vais quitter après quelques années chez vous » et j'ai dit à mes amis euh, « Voilà, il y a un livre » Il y avait un livre sur un bureau avec euh, plusieurs chefs internationaux. Et moi, je leur ai dit, je vous donne pas un an. Mon objectif, c'est de rencontrer tous ces chefs-là un jour, quand j'ai quitté mon, mon boulot, quand j'ai démissionné. Et un an après, j'ai commencé à faire les concours euh, et voilà. quoi Et moi, l'Académie Filinaire de France, ça m'a permis justement de rencontrer tous ces grands chefs du monde entier. Et ça m'a ça permis de euh, d'avoir beaucoup d'échanges. J'ai rencontré Pierre Gagnère, j'ai rencontré Thierry Images, j'ai rencontré Guillaume Gomez, c'est vraiment tous les sommets du métier.
0: D'accord. Et qu'est-ce que cette présence à l'Académie culinaire de France a changé pour vous dans, dans votre quotidien et dans, dans votre pratique même de votre métier moi
1: bah, bah, C'est le respect du métier, du travail bien fait, ça je répète toujours, et c'est surtout c'est le partage, le partage du savoir-faire. Nous, dans cette euh, Académie culinaire, c'est voilà qu'on transmet euh, aux jeunes notre expérience, voilà. Et après, il y a plusieurs euh, échanges avec tous les chefs internationaux via plusieurs concours, par exemple les trophées passion, il y a, a d'autres euh, il y a plusieurs d'autres concours. Et ça nous permet d'échanger aussi euh, sur notre expérience, euh, par exemple, moi à plusieurs reprises j'appelle mes chefs, euh, des amis chefs par exemple, euh, même en Équateur, en Argentine, au Japon, en Australie, pour euh, préparer quelque chose, est-ce que tu aimerais venir à Madagascar, voir les produits, partager j'ai tes expériences avec nos jeunes d'ici et vice-versa. Voilà, l'inverse, on fait aussi.
0: Et du coup, ça vous a permis également d'ouvrir des portes ou d'avoir des opportunités à Madagascar et à l'international, j'imagine
1: ben justement, justement, quand tu es membre de l'Académie culinaire de France, si je vais aux États-Unis, par exemple, ben, j'irai voir un, un chef qui est membre de l'Académie culinaire de France et en, en si peu de temps, on deviendra tout de suite amis. C'est tout à fait normal. C'est une confrérie.
0: Avec de nombreuses reconnaissances d'excellence par les prix internationaux que j'ai cités tout à l'heure, même si la, la liste est, est vraiment pas ex exhaustive, vous avez fait euh, le choix de rester à Madagascar et après avoir travaillé dans de nombreux établissements, vous avez décidé d'ouvrir votre restaurant le, le Marais en 2019. Parlez-nous de ce choix, qu'est-ce qui l'a motivé justement
1: bah Madagascar c'est un pays où, qui est très très riche, malheureusement les, les peuples ne sont pas le cas. On a tout ici, on a tous les produits euh, sous terre ou au-dessus de la terre, dans la mer, euh, sur l'espace, il y a tout. Moi, je me suis dit pourquoi aller ailleurs, pourquoi ne pas profiter, pourquoi ne pas exploiter tous ces produits-là. Par exemple, dans tous les restaurants à Madagascar, ben, on voit à peu près euh, souvent hein, les mêmes cartes. Tout le monde cuisine les mêmes choses, les mêmes produits. Et nous avons des produits vraiment magnifiques, hein. euh, souvent on cuisine ça à la maison. Souvent, c'est des produits que je vais dire, c'est souvent ce sont les pauvres ou les gens qui n'ont pas moyen, qui n'ont pas de moyens, qui achètent ça au marché. Moi, j'ai dit, c'est dommage quand on voit les de patates, quand on voit les tarots, les patates douces, les poissons chéchés et tout ça. On peut, vra on peut vraiment cuisiner dans, dans un grand restaurant en mélangeant avec d'autres produits nobles, par exemple, je sais pas, le caviar les truffes, ça peut être les maori. Et moi, je me suis dit, pourquoi aller ailleurs Par contre, à condition que je voyage, ça veut dire tous les ans, il faut que je voyage deux, trois fois, rencontrer des chefs, voir d'autres produits, voir d'autres matériels, voir d'autres techniques. Mais moi, je resterai toujours à Madagascar. C'est seulement ici à Madagascar que je peux faire la sieste, on va dire.
0: <rire> et du coup, j'imagine que ça vous permet aussi de, 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 de retrouver l'inspiration, d'avoir ces voyages-là et de faire ces allers-retours-là euh, entre Madagascar et, et le reste du monde.
1: Oui, tout à fait.
0: Pourquoi ce, ce nom pour votre restaurant et quelles sont vos ambitions justement pour Le Marais
1: à Le Marais, j'ai créé avec euh, un partenaire. Le partenaire, c'est Assy pinceur où il y a Delphine Dabezi, Christophe Dabezi et Alexandre Guerrier. Ce sont trois personnes qui sont dans l'excellence. Je dis bien dans l'excellence parce que ce sont des gens qui travaillent dans la textile et produisent pour LVMH, Louis Vuitton, Prada, Dior, Kenzo. Ce sont des gens vraiment dans l'excellence. Après, ils ont lancé le assez pinceurs, c'est la production du caviar, le premier caviar. Afrique, hein, qui est très, très connu mondialement, le Rouva caviar Madalaska. Donc, quand j'ai rencontré ces gens-là, c'était mes clients avant, il y a quelques années. Donc, ils ont vu euh, mon travail, ils ont apprécié mon travail. Et à un moment, on s'est dit, euh, je leur ai dit, euh, j'aimerais monter à un restaurant, mais j'ai pas le moyen. Et tellement ils ont confiance en moi, ils ont dit, euh, euh, quel genre de restaurant tu veux faire Ré Réalise ton rêve, on te donnera le moyen. Quand bon, je vous parle de ça, réalise ton rêve. J'ai pris le catalogue, 900 pages, j'ai feuilleté les 900 pages, j'ai mis un croix sur tout ce que j'ai et ils ont tout accepté. Et même jusque-là, c'est quand il y a des trucs que j'aime répondre. Voilà, ils me donnent tous les moyens. Ça, c'est très important quand il y, y a des gens comme ça qui vous donnent le moyen pour s'épanouir. Euh, voilà. Quoi. Après, le marais, ils me donne euh, totale confiance pour gérer et, et voilà.
0: D'accord. Et pour le, le nom
1: le nom, c'est en fait, on est à côté du lac Marais Massaï. Donc, c'est pour ça c'est le restaurant Le Marais. Euh, J'allais pas parler du là où je suis là actuellement. Là où vous voyez, en fait, c'est un endroit un peu privé. C'est Le Massaï Club. Donc, il y a le restaurant Le Marais et il y a le club Le Massaï. C'est Le Marais Massaï.
0: Dans la présentation de, de votre restaurant sur euh, sa page Facebook, il est écrit à propos de votre approche que vous prenez, et je cite, « partie de sublimer l'incroyable richesse des produits malgaches à travers sa cuisine gastronomique française. 16, au reflet des îles. Pouvez-vous nous, nous décrire ce qui fait votre cuisine, justement
1: bah Déjà, notre cuisine, là, j'ai fait une cuisine apparente. C'était un rêve. Parce que les gens, quand ils viennent au restaurant, ils ne voient pas ce qui se passe derrière dans la cuisine. Ils ne voient pas hein, c'est quoi le back-office. Donc, moi, j'ai envie de montrer ça à mes clients. C'est pour ça que j'ai fait une cuisine euh, en baie vitrée. Euh, ils voient tout. Il n'y a pas de cinéma. On n'a pas une arrière-cuisine. Si on doit brûler quelque chose, les clients y voient. Si jamais ça m'arrive, je suis fâché en plein service, je balance une assiette, par exemple, ou je balance une poêle, les clients, y voient tout ça. Donc, c'est comme un spectacle. Il n'y a pas de cinéma. Et après, c'est... On montre ça, c'est pas qu'on est propre, c'est pas qu'on est organisé, ça c'est tout à fait normal, il le faut. Nous on travaille dans une bonne organisation, on travaille toujours dans l'hygiène, donc c'est pas ça qu'on montre, nous on veut montrer, ça se parce qu'on le travail? il y a beaucoup de travail. Rien que quand tu dresses une assiette par exemple, dans une assiette, est-ce que les gens savent que même un steak frites, il y a plusieurs mouvements pour une assiette d'une personne, quand tu mets la viande, tu mets les frites, tu mets la sauce, tu mets une petite salade. Imaginez-vous, il y a déjà huit, neuf mouvements. Et pour les plats gastronomiques concrets, il y a quinze à vingt mouvements sur une assiette. Et imaginez s'il y a cinquante personnes dans la salle. Tout ça, j'ai envie de voir, hein, j'ai envie de montrer à, à mes clients qu'il y a du boulot, il y a du travail. Hein. Donc euh, voilà quoi. Après, par rapport au choix des produits nous avons mis en place un potager de 4 hectares. Donc, dans, dans ces potagers, il y, a, il y a tous les produits de Madagascar, les légumes, on va dire, les herbes aromatiques et tout ça. Et on a fait venir aussi des graines qui n'existent pas. Tout pousse à Madagascar. On peut tout exploiter à Madagascar. Donc, moi, j'essaie de mettre en valeur tous ces produits du pays en mélangeant avec les produits d'ailleurs aussi.
0: Et Justement, est-ce que vous pouvez me parler, de, me décrire un peu ce que ça veut dire « gastronomie française au reflet des îles »
1: Bah, par exemple, la gastronomie française euh, au reflet des îles, bah, le foie gras, c'est récent en Madagascar. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, on a connu ça. On connaît par exemple le, les terrines de foie gras, le foie gras poêlé. Moi, je travaille autrement le foie gras par exemple. Je fais une cuisson vraiment rapide, mais c'est comme la base des foie gras. Je mélange un peu avec des de cacao amer, avec du pok, pok genre des trucs comme ça. Les feuilles de briques par exemple ça. À Madagascar, on n'a pas connu les feuilles de, les feuilles de briques. Ben, nous, on fait par exemple des bras de patates. On on, on met dans les feuilles de prêle, qu'on fait croustillant. On sert ça avec de la viande. Par exemple, les émulsions, on n'a pas connu ça. C'est pas notre tradition culinaire. On fait une émulsion à base de bread mafan avec des fleurs de bread mafan, par exemple, comme le roumazave, et on sert ça avec du noix de Saint-Jacques. Euh, voilà, voilà, c'est à peu près le.
0: Donc c'est plus une cuisine fusion en fait entre entre guillemets la, la cuisine française traditionnelle et les plats et les ingrédients euh, malgaches.
1: Et les ingrédients malgaches. Après, il y a aussi il y, a, il y a aussi, on utilise un peu aussi les, des, techniques mal, des techniques malgaches, les cuissons longues, les ragouts, les rites et tout ça, quoi. Voilà.
0: Et justement, quels sont vos ingrédients et, et plats signatures au, au marais?
1: C'est la question que je peux pas répondre depuis quand les gens me demandent c'est quoi votre spécialité. Nous, on touche à tout. J'ai pas vraiment un produit spécial à qui j'ai une affinité. On touche à tout, on travaille.
0: Mais qu'est-ce qui reste sur votre carte Parce que je sais que vous la réinventez assez régulièrement. Mais qu'est-ce qui reste là, depuis que vous avez ouvert jusqu'à aujourd'hui des, des choses qui reviennent, même si c'est revisité euh, sous d'autres formes Qu'est-ce qui, qui reste
1: Il y a des plats que les gens ils veulent pas que j'enlève de la carte. Par exemple, c'est le peloté de potiron aux truffes et grouet de cacao. Ça, les gens ils veulent pas que j'enlève. Mon explosion au chocolat... C'est une boule de chocolat avec les sorbets, euh, sorbets maison de saison. Là, cette fois-ci, je les flambe avec du rompéi. Ça, je ne peux, peux pas enlever. Le foie gras, mes bonbons de foie gras à la gelée de vin rouge euh, ou à la gelée de poc-poc, ça, je ne peux pas enlever. Mais j'aime pas trop appeler des plats signature J'aime pas, puisque bon, c'est ma signature, mais ce n'est pas vraiment mes préférences. Moi, là la base, c'est le bon produit frais, une bonne sauce et la bonne cuisson. Voilà, pour moi, c'est le meilleur, c'est la base, voilà.
0: D'accord. Vous avez fait le choix justement de, de la cuisine, comme vous dites, euh, la cuisine gastronomique au reflet des îles. Cependant, au Marais, vous avez consacré le samedi au plat malgache avec l'initiative Chakaf ou au repas malgache en, en français. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à dédier cette journée au plat traditionnel et comment, justement, vous, vous imaginez euh, ce chakaf
1: Moi, je suis quelqu'un qui adore les plats malgaches. Vraiment, j'adore ça. Ce que j'ai remarqué, euh, surtout dans la capitale, quand on aimerait aller dans un restaurant malgache avec des vraies spécialités malgaches, il n'y en a pas beaucoup. Et encore, ce n'est pas les vraies techniques de la cuisine malgache. C'est déjà un peu métissé. Ils mettent, ils mettent oignons et tomates. Et Voilà, c'est plat malgache. Quoi. Là où on mange... Il vrai pas la malgache, c'est dans la rue, c'est dans les gargottes, dans les hôteliers avec la Y à la fin. Mais tout le monde n'ose pas aller dans ces endroits-là. Donc moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas, une ou deux fois par mois, on va lancer la vraie cuisine malgache, la cuisine de rue. Et quand je parle du samedi du Marais, c'est vraiment, on a les qu'on on a les beignets de bread, on a les beignets piment. on a à peu près une trentaine... So de sortes de plats malgaches, mais vraiment cuisinés comme à l'époque. Voilà, typique. C'est pas métissé, c'est pas fusionné, c'est pas. Un, voilà.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez remarqué, justement, sur ce jour dédié au repas malgache, un changement dans la clientèle du marais
1: Oui, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui viennent. Là, ces derniers temps, j'ai arrêté un peu, puisque j'essaie de mettre en place d'autres concepts aussi, on va dire. Euh, là, bientôt, je lance euh, le mercredi expérience, par exemple. C'est une expérience culinaire autour des produits, je ne sais pas qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui. et Je vais cuisiner par rapport à ça, je vais habituer les gens par rapport à cette euh, découverte, on va dire. Euh, voilà.
0: Et c'est important justement pour vous d'être constamment en train de changer votre carte et les habitudes du restaurant justement pour pas qu'il n'y ait pas d'habitude de, de, de la clientèle
1: Nous, euh, malgré la crise, malgré cette situation et tout ça, on bricole pas. On veut euh, fidéliser notre client, on veut faire découvrir aussi à des nouveaux clients c'est quoi notre spécialité, donc du du coup, euh, on essaiera toujours d'inventer, d'innover et apprendre tous les jours. C'est le moment d'apprendre, c'est le moment de chercher puisqu'on a un peu plus de temps, on va dire. Là, par exemple, la carte, moi, la carte, je change la carte tous les mois. Tous les mois, on change. Mais ça peut arriver, euh, dans 15 jours, ça ne me plaît pas, je change. Et voilà, on essaiera toujours de trouver euh, autre chose. Même s'il n'y a pas de clients, il y a des clients, je profite de former mes jeunes et voilà, quoi. on n'arrête pas, on ne change pas le rythme. Au contraire, euh, on y va à fond.
0: Dans beaucoup de pays d'Afrique, la pierre angulaire de la cuisine et, et donc de l'alimentation, c'est le riz et, et Madagascar n'échappe pas euh, à cette règle place, est-ce que vous avez accordé justement aux différentes variétés de riz de, de Madagascar dans votre carte
1: Parlons du riz euh, et parlons de la cuisine malgache. Moi, je fais pas de la cuisine malgache classique au marais. Je mets en valeur les produits de Madagascar, c'est la base de ma cuisine. Et après, de temps en temps, comme le buffet du marais, euh, le samedi du marais, c'est le seul moment où je fais de la cuisine malgache. Après, par rapport au riz, je sers pas du riz euh, classique comme on mange à la maison, puisque moi, mon objectif au mari, c'est de faire découvrir à mes clients des nouveaux saveurs, des nouveaux senteurs. Donc, je vais pas faire du riz ici. Désolé de le dire, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas. Je vais pas faire des frites ici, puisqu'il y a des endroits où on peut manger des frites, il y a des endroits où on peut manger du riz. Mais nous, ici, on fait autre chose. Par exemple, j'exploite le riz sauvage, le riz noir. On, fait, on peut faire du risotto avec. Je fais des euh, voiles de riz, par exemple. Le voile de riz, c'est une petite histoire. Nous, les malgaches, on a le riz sous sous c'est le petit déjeuner malgache ou le dîner malgache, c'est du riz cuit à l'eau, donc c'est comme un... il y a des bouillons, c'est pas sec, et quand on fait cuire le riz, quand ça déborde, ça forme des croûtes sur la marmite, une voile, une espèce de voile, et moi je me suis dit, tiens, je vais cuire du riz, je mixe le riz, je récupère le jus, le jus de riz, je mets un peu d'épices, je mets au four et j'ai... en résultat, j'aurai beaucoup de voiles du riz, par exemple, que je sers avec euh, des plats. j'ai fais aussi des micro de riz qui coule à l'intérieur, on fait du riz soufflé, voilà. Et comme je vous ai dit, moi je change souvent mes préparations suivant les produits qui arrivent, mais des fois quand des clients me demandent « est-ce que tu ne peux pas refaire ?» Je pense que la moitié de mes créations, je me souviens même plus.
0: <rire> Il faut écrire un nouveau livre du coup
1: ben, on peut en créer plusieurs, je pense, Ouais, mais c'est dans, dans le projet cette année.
0: Ça marche. En parlant de, de produits, justement, vous, vous appuyez dans vos interviews l'importance d'avoir et de, de travailler de bons produits et vous l'avez fait tout au long de cette interview. Vous avez d'ailleurs des, des partenariats privilégiés avec euh, des pêcheurs, des fermiers, fromagers ou encore bouchers euh, essentiellement malgaches. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez créé votre propre potager pour, pour justement euh, être autosuffisant sur, sur les légumes. Qu'est-ce que ces collaborations et, et ces produits vous apportent et vous permettent au quotidien en tant que restaurateur à Madagascar
1: Bah déjà, c'est le travailler avec des producteurs. Pour moi, c'est très important, surtout les petites producteurs, puisque ils, ils Peuvent produire des produits de qualité. Parce que dès qu'on parle de masse, ça y est, c'est devenu industriel et voilà. Quoi. Moi, j'aime bien les produits d'antan. Là, par exemple, quand la saison de pluie, il y a deux semaines, à au Marm, il y a deux paysans qui me fournissent les cèpes. Et ça, ça dure juste une semaine. Et tous les ans, aux mêmes dates, là c'était le 19 décembre, j'ai regardé mon historique sur Facebook l'année dernière, j'ai reçu les premiers cèpes aux mêmes dates. Donc, il y a des il y a des produits comme ça. Par exemple, par rapport aux fruits de mer, j'ai un ami euh, qui est spécialiste des fruits de mer qui me sélectionne vraiment les meilleurs produits. Avant de me l'envoyer, il teste, il goûte en labo. La, la chair du poisson ou la chair des fruits de mer. Il m'a mis en place euh, un vivier à l'eau de mer sur Tana, donc tout le temps frais. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir ses propres produits, des, des producteurs comme ça. En France, c'est ça qui me manque ici parce que quand je suis avec euh, mes amis euh, en France, hein, quand on va à Rungis à 1h du matin, à 2h du matin, on devient fou. Tu vois tous les produits euh, du monde entier. Tout. Ici, malheureusement, il n'y a pas un marché où je vais, pour, où je vais pouvoir hein, visiter à 2h du mat ou à 3h du mat puisque nous à 7h on est déjà au boulot, à 7h on est déjà en cuisine, donc j'ai pas le temps de faire mes courses au marché. De temps en temps, le week-end, je vais à la au aux petites vitesses, pour voir qu'est-ce qu'il y a, pour rencontrer d'autres paysans, d'autres fournisseurs, mais le fait d'avoir des producteurs définis à l'avance, ça me facilite un peu le, le travail.
0: Okay. Vous êtes loué pour être l'un des principaux acteurs de l'émergence du, du continent dans l'univers culinaire de, de luxe, hein, dans un pays à la population d'un peu plus de 27 millions d'habitants et où le, le taux de pauvreté est assez élevé. Comment est-ce que vous conjuguez justement cette réalité de, du pays avec votre travail de chef gastronome dans un restaurant comme le vôtre
1: C'est une question qui me dérange un peu, puisque justement il y a des gens qui mettent une étiquette sur ma tête. Hein. Dès qu'on parle « Chef laine, c'est cher, voilà, c'est inaccessible. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Parce que quand on compare notre prix avec les autres restaurants, il n'y a, a pas beaucoup de différence de prix, on va dire. C'est vraiment, on a à peu près le même prix. Après, quand on parle de charges, on n'a pas les mêmes charges. Nous, on a investi dans la cuisine à 100% Enodis. 10, vous connaissez très bien la valeur d'une cuisine Enodis. J'ai recruté des jeunes, j'ai une vingtaine, 29 jeunes. Je ne paye pas mes jeunes. Comme ailleurs, je pense que c'est on a des jeunes tous payés, on va dire. On les motive, eux ils rentrent chez eux, ils sont ramenés chez eux le soir. On a mis en place des transports. Tout ça, ça fait partie des charges. Ils mangent les mêmes choses que moi. Les produits, moi j'achète pas à, des produits à, à bas prix pour vous dire les, les filets de poisson ici au Marais. Hein. J'achète à 50 000, 60 000 l'arrière le kilo et que je vends le même, le, au même prix que les autres. Donc, pour vous dire, nous, on veut aller dans l'excellence. Et l'excellence, ça veut dire quoi C'est les bons produits, il faut respecter les personnels, il faut former les personnels. Et tout ça, il y a un prix. On ne brade pas.
0: Mais je comprends tout à fait. Moi, je ne vous, vous avais pas à vous justifier. Je ne vous pose pas la question pour vous piéger. Bien au contraire, c'est vraiment parce que et effectivement, la cuisine gastronomique est, est, est encore entre guillemets émergente à Madagascar et que c'est, comme vous parliez tout à l'heure, des, justement des petits troquets de rue. De, de ces... Les gens, quand ils voient Madagascar, la plupart des personnes ne sont pas encore au courant qu'effectivement il y a cette présence là et qu'ils ont encore ce côté euh, très tiers mondiste de Madagascar, alors qu'effectivement une autre une autre réalité est en train d'émerger.
1: Oui, bah malheureusement c'est la c'est la réalité. Donc c'est pas qu'on est à Madagascar, c'est pas on est, hein, c est, c est, c est ce qu'ils disent, c'est pas qu'on est un pays pauvre, c'est pas qu'on a des peuples pauvres, qu'on ne peut pas faire autre chose. Au contraire, ma fierté auprès de mes pères euh, ailleurs à l'étranger, c'est que enfin, on parle de bonnes choses en Madagascar. Enfin, on parle d'un bon restaurant. Enfin, on parle des jeunes qui grandissent. Au moins, on parle de ça. On parle pas de la politique. On parle pas de euh, voilà quoi. Après, nous, de notre côté, on essaiera de faire ce qu'on peut faire. Par exemple, mes partenaires, via l'Eurova Caviar Madagascar ou via la société Akans ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions pour la population en Montassou, pour la population dans leur quartier. Ils font beaucoup d'œuvres Et nous, de notre côté aussi, moi, j'essaierai de faire souvent des œuvres des caritatives, donner des coups de main aux petits jeunes. Euh, dernièrement, on a travaillé avec Zazak Elsan. je travaille avec euh, les soeurs optimistes. On a fait un truc pour Père Pedro. Donc, on essaie aussi de faire quelque chose pour ces jeunes-là. Moi, mon objectif, par exemple, cette année, il y a l'Institut Guillaume Gomez qui s'est installé à Madagascar. Ce sont des enfants de l'orphelinat, ce sont des enfants de Pierre Pedro. Moi, j'essaierai de prendre parmi ces jeunes, des jeunes en stage chez moi, et vraiment les préparer pour l'avenir, pour qu'ils aillent du bon métier, pour qu'ils deviennent un jour euh, le petit chef de la ligne. Voilà mon objectif.
0: On l'espère. Justement, dans un pays comme Madagascar, quels sont les, les défis principaux d'être un chef et d'être un chef gastronomique en l'occurrence
1: Bon, chef gastronomique, j'aime pas trop le mot gastronomique. On en parle, gastronomique ben, direct, tout. Oui, c'est trop. Moi, je trouve c'est très prétentieux, on va dire. Être un chef, c'est c'est quoi mon rêve Mon rêve, c'est de. D'ici quelques années, je vais sortir quelques jeunes de Madagascar qui, qui deviendront des vrais chefs, puisqu'à Madagascar, il y a chef et chef. Mais moi, comme je vous ai dit, nous, la base, c'est discipline et organisation. C'était pas discipliné, c'était pas organisé, c'est même pas la peine. La cuisine, pour nous, ici, ça passe après. C'est l'organisation et les disciplines, après, en cuisine. Donc voilà, mon rêve, c'est de vraiment de sortir plusieurs jeunes de Madagascar, leur partager mes expériences, mes savoir-faire, et, et voilà quoi.
0: Et c'est quoi les défis justement d'exercice de votre métier justement et de, de former ces jeunes là euh, à Madagascar actuellement
1: Bah déjà le premier défi c'est que le métier notre métier c'était mal, mal vu à Madagascar. Il y a quelques années, et je suis très fier. Et je peux dire que j'étais le premier vraiment à défendre le métier de la restauration, le métier de la cuisine, le métier du service. J'ai dit non, c'est pas c'est pas un bas métier. C'est le plus beau métier du monde. À l'époque, nous on était payé 18 000 arrières, hein, 20 000 arrières. Hein. En ce moment, combien on paye un chef de cuisine Combien on paye un serveur On est payé plus qu'un docteur ou plus que. Bah, c'est la réalité. Quand tu es bon, c'est voilà. Et en ce moment, beaucoup de jeunes, je parle pas des jeunes qui n'ont pas réussi à l'école. Je parle des jeunes en général, ça peut être des enfants des riches, ça peut être des enfants des familles modestes, ça peut être des enfants pauvres, ils rêvent tous de devenir chef de cuisine, ça c'est une fierté pour moi quoi. Et c'était un défi depuis depuis très long, très longtemps. Donc euh, voilà, comme mon défi c'est vraiment c'est que les jeunes qu'on aura beaucoup de professionnels, des vrais professionnels à Madagascar hein, puisque nous on nous juge toujours sur le service, qu'on n'a pas le même service qu'à Maurice, qu'on n'a pas les mêmes services qu'ailleurs pas qu'on n'a pas les mêmes services. Nous, les Malgaches, on est des gens accueillants, souriants, on aime travailler, sauf qu'il nous manque des structures, il nous manque de la formation. C'est ça qu'il faut mettre en place ici et je comprends pas jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas à Madagascar. Quand on va à Maurice, quand on va à La Réunion, même moi, fin de temps d'expérience, j'arrive dans un lycée hôtelier, j'ai envie de pleurer en voyant 800 jeunes en tenue de cuisine, la mallette et tout ça. Pourquoi il n'y a pas ça à Madagascar c'est vrai qu'on a une école hôtelière, mais ça suffira pas. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'apprendre. Et c'est là où il faut vraiment mettre en place c'est les formations dans le, dans le métier de service, dans le métier de la restauration.
0: D'accord, donc des, plus de formations publiques et, de, et éventuellement des formations privées aussi. Tout à
1: fait, ouais, Et vraiment donner le moyen, donner l'accès plus facile aux jeunes malgaches de pouvoir participer à ces formations.
0: Vous êtes l'un des 14 représentants de Madagascar à la saison Africa 2020, qui se tiendra jusqu'en juillet en France. Un événement qui est présenté comme étant, entre guillemets, une invitation à regarder et comprendre le monde du point de vue africain, selon sa commissaire générale Ngo Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'y participer
1: en fait, euh, les organisateurs m'ont appelé et ils m'ont proposé et ils ont dit bon, « on vous a vu sur euh, les réseaux sociaux et tout ça, on a vu ce que vous avez fait, est-ce que ça vous dirait de participer à des événements, l'Africa 2020 ?» Et moi, j'ai demandé c'est quoi ce genre d'événement, C'est qu'est-ce qu'il faut faire Puisque moi, personnellement, si c'est faire un repas classique euh, « venez ici, fais un repas », c'est pas le truc qui m'intéresse quoi. Ouais. Après ils ont parlé de l'art, euh, vraiment mettre en valeur, euh, mettre en lumière euh, les savoir-faire africains. C'est là où j'étais vraiment, ça m'a titillé. Je me suis dit pourquoi pas. Et je leur ai proposé euh, un autre concept de cuisine. Ça veut dire on fait pas un menu comme ça, mais c'est vraiment travailler avec un artiste. J'ai un ami qui est, qui est Joël un est nommé Arsou qui est très, très connu. C'est un mec qui délire et j'aime bien les délires euh, quand on parle des événements comme ça. On fait, à ce les, les invités sur les nattes, euh, pourquoi pas On leur fait manger des trucs dans le noir. Il euh, y a des émotions. qui Voilà.
0: D'accord. Mais justement, votre discipline, la, la gastronomie, apporte thème le changement climatique de l'agriculture et de sa biodiversité. Euh, de ce point de vue, qu'est-ce que vous comptez apporter justement euh, à cet événement
1: Encore une fois, c'est mettre en valeur les produits typiques de Madagascar. On connaît le chocolat, on connaît les vanilles, on connaît le caviar, mais il y a d'autres produits que les, les gens en Europe, ils connaissent pas. Et c'est surtout, bah, il y a aussi d'autres produits africains, peut-être que je vais travailler, hein, que je vais amener là-bas, avec les techniques africaines. Des couleurs, euh, tout ça, il y a la musique, euh, tout ça se mélange. C'est pas qu'on on on participe à l'Africa 2020 et on participe et on va cuisiner. Il y a plein de touches qu'on va ramener. Ah, Peut-être on va, on va dessiner des peintures culinaires, mais à, ba, à base des produits alimentaires, avec un reflet euh, de Cameroun, un reflet de Sud-Africain. C'est vraiment, là, je ne base pas mes créations sur euh, des trucs purement malgaches. Moi, j'ai envie de mettre en valeur.
0: D'accord. Donc vous allez collaborer avec d'autres Africains du coup.
1: Voilà. Est-ce qu'il y aura plusieurs chefs africains qui vont participer aussi Donc on va faire des échanges aussi en même temps.
0: Justement, cette participation à l'Africa 2020 est une nouvelle marque de votre reconnaissance à l'international, à l'extérieur de Madagascar, qui est encore plus grandissante d'année en année. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas reconnu par, par l'État malgache. Comment vous l'expliquez, en fait Est-ce que vous pensez qu il vous faudra attendre 53 années d'exercice, comme la chef Marietta Ndjaka, qui est une des de la gastronomie malgache, pour accéder à la reconnaissance sur l'île et, et obtenir, par exemple, le titre de, de commandeur de l'Ordre national l'expliquer tout ça
1: je demande pas une reconnaissance ça se demande pas c'est une mérite pour moi donc moi je demande pas une reconnaissance de la part de mon pays pourquoi j'ai dit euh, j'ai jamais eu de reconnaissance à madagascar je parle de ça puisque j'ai à peu près 11 trophées mondiaux, on va dire j'ai porté très haut le drapeau de mon pays à l'extérieur et chaque pays où je suis allé j'étais toujours reconnu on m'a toujours reconnu et on m'a, on m'a, on m'a donné ces, ces mérites-là. Et c'est là où ça m'a fait mal un peu. Moi, je dis, mais pourquoi pas dans mon pays? Euh on me fait pas ça. Et pourquoi à chaque fois ailleurs euh, on m'offre euh, cette occasion Mais voilà quoi. Et après moi je demanderai pas, hein, je demanderai pas. C'est c'est une mérite. Et après pour moi c'est pas c'est pas ça le plus important. Ça ça on s'en fout. Moi c'est entouré des gens qui me soutiennent tous les jours. Entouré de mes partenaires qui me donnent les moyens tous les jours. Entouré de mes amis et ma famille qui me soutiennent, qui me disent ça ça va pas. Ah hein, ça ça c'est bon. Hein, tu qui me donnent des conseils. Le plus important pour moi c'est ça. Et aussi quand les clients sont satisfaits, euh, ça c'est le plaisir. Ça c'est la reconnaissance, la vraie reconnaissance.
0: Mais est-ce que du coup vous, vous pensez que justement un, un appui du gouvernement et de l'État malgache à l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie euh, aiderait justement à élever euh, comment dire le métier, le, le milieu à l'international et, et à Madagascar en l'occurrence
1: Justement, on a l'expérience en tant que professionnel, en tant que chef. On a les idées, On regarde, tous les chefs, à Maurice, à La Réunion ou en France, les chefs du cœur qui donnent à manger pour les pauvres, qui créent des petits trucs, qui créent des petites soupes, je ne sais pas. Les formations, il y a des chefs qui forment. On nous a jamais sollicité par rapport à ça. On aimerait bien faire ça, on n'a pas le moyen. On va pas mettre notre, le peu de moyens qu'on a pour faire ça. Il nous faut des soutiens. Et jusqu'à maintenant, personne nous a sollicité, personne nous a donné un coup de main pour des événements comme ça. Nous, on fait par rapport à notre moyen. Il y a deux ans, par exemple, j'ai créé l'événement La plus grande bûche d'Afrique. C'était 270 mètres qu'on a pu partager pour 5800 enfants. J'ai fait ça avec mes chefs de disciples et scoufier. On était cinq potes qui ont créé ça via les aides des amis. C'est les amis qui ont acheté à Co matière, c'est des partenaires, pour pouvoir partager ça aux petits jeunes. Des événements comme ça, si l'État était derrière nous, par exemple, si toutes ces grandes entreprises étaient derrière nous, on va pouvoir faire quelque chose. Il y a tout à Madagascar, il y a tous les produits à Madagascar. Les produits qu'on jette ici, je ne vous en parle même pas, je ne dis pas qui jette ou qui jette, il y a beaucoup de produits qu'on jette ici, qu'on peut déformer, qu'on peut offrir à tous ces jeunes qui n'ont pas le moyen. C'est pas juste, tu fais un, un événement en une journée, tiens, on partage 300 repas aujourd'hui et après on en parle dans six mois. Et il faut mettre, pour moi, c'est il faut créer une institution ou une organisation qui transforme ces produits jetés, ces produits, euh, je ne parle pas des mauvais produits, hein, mais ces produits qu'on gaspille, avec l'aide des bénévoles, il y en a plein à Madagascar qui veulent faire ce genre d'action, et voilà quoi. Et sans l'aide, sans l'aide de l'État, hein, ce sera, ce sera pas possible.
0: En France, on, on, nous, on parle sans cesse des effets dramatiques de, de la pandémie actuelle sur l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie depuis de plusieurs mois. Qu'en est-il à, à Madagascar hein
1: Bah Nous aussi, pour nous, c'est très, très dur. Depuis mois de mars, c'est très dur. Nous, on a fermé à peu près deux, trois mois. Mais on a toujours maintenu l'emploi, on va dire. On n'a on, on pas mis les employés en chômage technique. En temps normal, déjà, ils galèrent. Et, pendant les crises, il faut il faut les soutenir, pareil pour les producteurs, tout ça il faut les soutenir, c'est pour ça que je reviens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous on bricole pas, c'est pas que c'est la crise et on va bricoler, euh, tiens, on va faire des stocks, euh, tiens, on va envoyer des non, on bricole pas, on maintient toujours la qualité et après c'est très dur, on fait attention sur euh, sur les dépenses euh, sur les gaspillages c'est très très dur parce que rien que 50% de la clientèle ce sont des clientèles d'affaires les gens ici ils invitent des fournisseurs pour pour amener au marais par exemple et donc actuellement on travaille à peu près à 30-40%, on va dire, pas plus.
0: Depuis le début de la crise ou depuis, euh, depuis le, le, le début janvier Depuis le
1: début de la crise, depuis euh, à peu près un euh, mois de mars, Mars jusqu'au mois de septembre, c'était très dur. On a 10-20%, on va dire. Là, depuis mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, on a bossé à peu près euh, 40%. Ça a augmenté un peu. Euh, pour vous dire qu'on perd plus d'argent en ouvrant qu'en fermant, puisque les charges, euh, c'est toujours les mêmes. Mais bon, heureusement que j'ai mes, mes soutiens, j'ai mes partenaires qui me soutiennent. Et après, tu es obligé aussi, euh, à un moment, d'emprunter de, à la banque pour euh, régler euh, ce problème. Mais nous, on fermera pas. On essaiera de, toujours de maintenir hein, notre activité. Et surtout, c'est le moment de former les jeunes, c'est le moment de allez encore plus loin.
0: D'accord. Mais justement, comment vous envisagez euh, les prochains mois justement parce que les premiers vaccins commencent à arriver euh, en Europe Pour Madagascar, ça va prendre certainement en encore un peu de temps. Comment vous, vous envisagez ça par rapport au marais justement
1: ben, Nous, euh, bon, heureusement qu'à Madagascar, il euh, n'y avait pas trop de dégâts par rapport à cette pandémie. Dieu merci, j'espère que ça va être toujours euh, comme ça. Et après, euh, ce n'est pas fini. Hein. Ce pas le retour à la normale. Ce n'est pas dans deux mois. Ce n'est pas dans trois. Moi, je pense que cette année, ça va être encore plus dur. Et si les frontières ne s'ouvrent pas, c'est encore plus dur. Euh, là, l'euro qui n'arrête pas de monter. Il euh, y a des produits euh, qu'on fait venir. Il y a des produits qu'on achète dans les grands magasins et tout ça. Il y a des impacts, justement. Mais bon, on essaie toujours de maintenir au maximum et créer d'autres activités. Et c'est pour ça que je vous dis, ben là, je suis en train de créer d'autres événements. Là, on se lance un peu sur le Catherine, par exemple, les traiteurs, pour pouvoir un peu... Euh, améliorer euh, notre résultat. Mais il ne faut pas baisser les bras.
0: On va passer à la dernière partie de, de, de l'interview. Dans cette dernière section du podcast que j'appelle Perspective, l'idée, c'est vraiment de faire ressortir les, les leçons et les apprentissages, mais aussi les difficultés dans le parcours de, de chacun. Du coup, avec les nombreuses heures que vous passez à pratiquer votre métier et à gérer votre restaurant, quels sont pour vous les plus gros sacrifices que vous avez dû faire en embrassant cette carrière
1: En embrassant cette carrière, c'est la vie de famille. Et justement, là, cette année, euh, les marais nous avons fermé euh, le 25 dé décembre jusqu'au 4 janvier. Pourquoi Puisque ça fait au moins 21 ans, 22 ans que j'ai travaillé Noël, j'ai travaillé fin d'année. C'est ça notre métier. J'ai pas vu mes enfants grandir. Ma fille, elle est partie à l'étranger. Je l'ai même pas vu grandir. Euh, je pense que rarement j'ai passé Noël avec elle. Mon fils, bientôt, il va partir aussi. J'ai un fils de trois ans et demi. J'ai envie de profiter avec eux. Pareil pour ces jeunes qui sont chez nous, c'est le moment qu'ils vont pouvoir passer Noël en famille, fin d'année en famille. Ça, je trouve c'est le plus important. Après, les packs et les restes et tout ça, nous, on est dans la restauration, on doit bosser. Mais vraiment, c'est ce moment-là, c'est la première fois dans la vie de, de la restauration, c'est la première fois qu'on travaillait pas Noël et fin d'année. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Euh, deuxième chose, moi, je quitte très tôt la maison pour aller travailler. C'est comme toutes mes équipes aussi. Et quand on rentre la maison, euh, ils sont déjà au lit aussi. Donc, c'est la vie de famille. C'est seulement ça. Et après, les restes, euh, on, on aime le rush, on aime ce debout prolongé. C'est notre métier. C'est le plus beau métier au monde. Et il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, je précise. <rire>
0: Mais justement, vous parlez souvent depuis tout à l'heure des jeunes que vous formez. Vous portez une grande importance à la transmission et vous formez du coup de nombreux jeunes dans votre brigade au Marais. Pourquoi est-ce que ça vous tient tant à cœur, justement Et surtout, que cherchez-vous à leur transmettre en priorité
1: Chez moi, 90% de mes personnels, ce sont tous des jeunes qui ont bac +2, lauréat plus 2. Pourquoi ce choix En fait, dans notre métier, quand on pense au serveur, quand on pense au cuisinier, tout le monde croit que c'est un métier échappatoire. Quand tu réussis pas à l'école, tu deviens serveur. Moi, je dis non, c'est pas comme ça. Donc, j'ai recruté des jeunes deuxième année minimum, pas forcément des formations en hôtellerie et restauration. Ça peut être, euh, ils ont fait, je sais pas, management, la banque, euh, psychologie. Je me suis dit, quand ils arrivent en deuxième année, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont quelque chose dans la tête. Et le métier de la cuisine, de la restauration, il faut, il faut avoir quelque chose dans la tête. Donc, j'ai formé ces jeunes là même s'ils avaient pas d'expérience. La plupart de temps, j'aime pas recruter des gens qui ont déjà travaillé ailleurs, puisque j'aime pas les mauvaises habitudes. Donc, du coup, je forme des jeunes qui n'ont jamais travaillé, à part deux, trois personnes qui ont eu de l'expérience, mais je les cadre aussi. Pourquoi je tiens beaucoup à les former? Là, par exemple, en salle, moi, j'ai des jeunes, hein, j'ai des jeunes, hein, quatrième année, cinquième année, mais qui sont serveurs. Moi, je leur dis, serveur, c'est un métier. C'est pas que tu as quatrième année, que cinquième année, que tu peux être serveur. Serveur, Il y a plein de choses à apprendre là-dedans. Si je voulais avoir juste des gens qui servent, qui mettent les couverts et qui servent les clients, je prends n'importe qui dans la rue et j'ai le forme. Ils sont capables de les faire. Pourquoi je vous choisis Parce qu'il y a plein de choses. À les relations clientèle, les produits, le vin, il y a plein de choses à apprendre. Et ils en sont fiers, tous ces jeunes-là. Tous ces jeunes diplômés, ils sont ils sont très fiers. Et c'est quoi l'objectif C'est vraiment c'est que le mari un jour, le chef Lallin un jour, a pu sortir plusieurs jeunes, mais qui sont professionnels. Moi, je les retiens pas. Hein. S'ils veulent partir dans un an, dans deux ans, je les laisse partir. Il faut qu'ils voient autre chose aussi. Et moi-même, je peux leur donner un coup de main malheureusement il y avait cette crise mais sinon moi j'ai prévu des stages par exemple dans l'océan indien pour mes personnels des stages en France pour mes personnels il faut qu'ils voient autre chose pour s'évoluer je ne vais pas les garder euh, non c'est loin de mes objectifs c'est eux-mêmes en fait qui vont vouloir rester auprès de moi et après je leur donne des coups de moi s'ils veulent partir ailleurs ils cherchent même un, un travail ailleurs en respectant bah, la politesse et tout ça chef moi je dois partir j'ai deux jeunes qui sont partis en France et au Canada. Ils ont dit, ça m'a fait mal quand ils m'ont quitté. Et je donne toujours des coups de main pour eux, puisqu'ils étaient polis. Euh, voilà. C'est vraiment l'amour du métier, la passion du métier. Tout le monde a besoin de l'argent. On a tous besoin de l'argent. Mais si tu viens au boulot en faisant ton travail comme un corvée, ce n'est pas bon. Nous, on vient ici, c'est vraiment... Voilà, quoi, c'est, on est passionné et il faut du travail, il faut beaucoup de travail, mais un jour ça paye. Ça payera toujours. Et moi, tous mes jeunes, ils ont tous compris ça. Parce que quand je vois mes jeunes qui sont toujours à l'heure, qui finissent à, quand on a des événements, on reste là, à voir 24 heures. Euh, et ils arrêtent pas de créer. Ils sont jeunes. Hein. Et après, il faut le cadrer. Ils font des erreurs. Il y, a, il y a toujours des erreurs tous les jours. Mais on voit déjà qu'à leur âge, entre 21 et 25 ans, arriver à faire le travail qu'ils font en ce moment, je suis très 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 fiers. Ils sont très loin.
0: Et justement, comment vous les trouvez, ces jeunes Est-ce que vous avez des partenariats avec les universités à Tanarive ou avec des écoles Ou vous lancez vous-même une académie justement autour du, du Marais comment, comment vous faites pour, pour les recruter, pour les former
1: Non, pas du tout. C'était des recrutements sur les réseaux sociaux. Et après, la moitié, à peu près 50% de ces jeunes-là, je les ai suivis déjà depuis euh, première année. Moi, je, quand je fais des événements, je prends des extras. Donc, souvent, c'est des extras, des élèves en première année et tout ça. Et je les ai suivis pendant quelques années. Et après, je choisis, tiens, un tel, je vais te, je vais te prendre quand tu finis tes, tes études. Voilà, ça se passe comme ça.
0: Avec le recul, quel conseil donneriez-vous aux nouvelles générations qui veulent emprunter le même chemin que vous, peu importe leur pays d'origine, justement
1: bah, Tout d'abord, il faut rester humble. Et deuxième chose, c'est ne rêve pas. Ne rêve pas, puisque le problème en ce moment, les jeunes, quand ils voient les émissions à la télé, top chef, ou quand ils voient le truc, tiens, un chef la laine, il a gagné ça, on va dire, ou quand ils voient, non, quand tu as envie de faire ce métier, déjà, je répète encore, c'est discipline, il faut que tu sois discipliné, organisé, et surtout l'endurance, c'est pas c'est pas un métier facile, hein. ne fais pas ce métier pour avoir euh, la gloire pour avoir le mérite pour il y a beaucoup de travail derrière tous ces grands chefs hein. il y a beaucoup de sacrifices derrière tous ces grands chefs ils sont pas arrivés comme ça au sommet il y avait ils ont galéré pendant des années pendant des années moi-même je vous dis ça fait 20 ans que je suis dans le métier mais j'apprends tous les jours j'apprends même avec mes équipes et j'apprends avec des grands chefs j'apprends même dans la rue, dans les gargotes et tout ça. C'est un éternel apprentissage, voilà.
0: Dans l'émission Midi Magnifique, euh, qui est une émission à Radio Malga, je vous disais il y a quelques années, je vous cite, dans les métiers de bouche, on apprend tous les jours. Quel apprentissage a été le plus précieux pour vous et continue de vous guider aujourd'hui
1: Je vais dire là où je suis fier, c'est d'apprendre justement par rapport aux jeunes. Il y a des, il y a des jeunes chez moi qui n'ont pas d'expérience. Peut-être il y a des jeunes qui sont issus euh, d'une famille euh, très modeste. Il y a l'humilité que j'apprends avec ces gens-là. C'est le plus important pour moi. J'apprends avec des amis, des amis proches. J'apprends par rapport à... Avec des amis, par exemple, j'apprends la loyauté. C'est très important dans, me, dans mon métier. La loyauté envers mes produits, envers mes équipes, la loyauté envers mes clients. J'apprends avec les gargottes. Je vais à Diego, je vois les moucars fleurs, je connais pas c'est quoi ça, le technique. J'apprends avec eux, je demande c'est quoi la recette. Après, je fais à ma façon. Donc, il y a plein de choses à apprendre.
0: Mais dans votre parcours, c'est quoi la leçon ou l'apprentissage que vous avez eu de vos pères, de collègues avec lesquels vous avez travaillé qui qui reste avec vous aujourd'hui et que vous essayez de transmettre peut-être par l'exemple à, à vos équipes
1: C'est le respect, surtout les, le respect de l'un envers euh, l'autre, puisque c'est la cuisine, c'est c'est un travail d'équipe. Même si je m'appelle le chef la laine, même si je crée une carte, si l'équipe ne se respecte pas entre eux, s'il n'y a pas une coordination, s'il n'y a pas, un, on travaille en famille, c'est notre deuxième famille. Déjà, on ne voit jamais notre famille. Ici, on se voit tous les jours et si on pas si l'un est jaloux de l'autre, tout ça, ça ne marchera jamais, puisqu'il y aura, quoi qu'on veut, il y aura toujours d'impact sur euh, la création. Et surtout, c'est ce que je, je suis en train d'apprendre avec eux. Euh, ce début de l'année, c'est le temps ne demande pas. Par exemple, s'il y a des mises en place à faire, il y a les légumes qui arrivent. Tu vas le légume, tu passes de vendre, prépares tout de suite, tu prends, c'est en cinq minutes, c'est fait. Tu mets dans le frigo. Ne prends pas le temps. Ah non non, c'est bon. Y a là l'autre qui arrive, qui vont faire ça. Le temps c'est très important. Et surtout que moi j'aime pas. Je suis quelqu'un qui est très organisé. Quand on fait des mises en place, chaque minute ça compte et ça nous coûte cher. C'est là qui me différencie. Je pense avec les autres chefs, c'est sur cette organisation-là, puisque j'ai jamais été en retard sur des préparations de repas en 21 ans de métier. J'ai jamais eu ce problème-là. Et donc, maintenant, je forme mes jeunes par rapport à ce temps-là. On travaille là-dessus maintenant, puisque je vais mettre en place plusieurs euh, nouvelles activités pour euh, le marais et qu'il qui faut beaucoup de temps.
0: D'accord. Quel aspect de votre métier vous apporte le plus de satisfaction ou, ou juste vous apporte le plus
1: moi, c'est la, surtout la satisfaction de, des clientèles, voilà c'est le plus, plus important. Et passer des, passer des moments avec mes clients et passer des moments avec mon équipe. Le bonheur, c'est dans la cuisine, c'est le partage.
0: Et est-ce qu'il y a un moment particulier dans votre journée que vous, comment dire, que vous attendez le plus tous les jours Il y a quelque chose en particulier, votre petite routine peut-être que vous faites en dehors de votre équipe ou quelque chose qui est vraiment votre moment à vous et que vous savourez le plus dans, dans votre journée
1: L'après-midi, euh, souvent dans ce club, euh, je mets l'écran en marche et je mets plusieurs documentaires. Par exemple, allez, on va regarder le documentaire de le hôtelière de Lausanne. On va regarder le documentaire de l'Institut Paul Bocuse. Comment ils servent, comment on regarde. Ils font le repassage eux-mêmes, ils font ci, ils font ça. C'est différent le service à Madagascar. Et en France, c'est pareil même en cuisine, l'organisation là-bas et ici, puisque c'est pas pareil, on n'a pas les mêmes personnels, euh, on n'a pas fait les mêmes études. Donc ça, c'est un moment où je partage avec mes jeunes. On se met tous là, il y en a qui font la sieste, mais il y en a qui sont très intéressé donc c'est ça ce moment-là c'est j'adore et des fois le lundi on va tous au potager voir euh, les paysans voir qu'est-ce qu'on a comme plantation voir qu'est-ce qu'on a comme nouveaux produits euh, c'est une espèce de team building on va dire mais en même temps on apprend donc, ça c'est le moment vraiment le super moment que j'aimerais passer avec euh, mon équipe
0: est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des, des objectifs qui vous restent à atteindre chef Lalan
1: bah, l'objectif il euh, y en a toujours on en, a, on, en a, on en a plein. Moi, j'aimerais un jour euh, monter euh, une école de formation, mais c'est surtout pas former les bases, mais former des futurs chefs, hein, des futurs je, jeunes chefs pour Madagascar, et peut-être créer d'autres établissements avec euh, d'autres concepts. Ça, c'est dans, dans le projet à venir.
0: D'accord, et le livre du coup aussi, c'est ça J'ai cru comprendre qu'il y avait un livre qui est arrivé cette année
1: Le livre, oui, le livre cette année, il y en aura, j'en parle pas plus, peut-être c'est plusieurs livres même, mais on va faire des très beaux livres euh, cette année.
0: Merci au chef Lalanne, et merci à vous. Au générique, le morceau « Pick 1141 » de Djibrail, Africana Africano, et sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.